Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Daniel, Daniel, mitt vatten har gått. Han typ hoppar upp, vi har snedtak på övervåningen. Hoppar upp, slår huvudet i väggen. Bara, Vad händer? Han bara, ska vi åka in? Jag var nej, för vi kanske ska ringa till BB. Sex doser cytotec och sen så måste det händer ingenting. Och då kommer de in eftersom vattnet då har gått. Så ska de då testa om jag är infektionsvärde. Och hon kommer och säger, vi ska ta tempen rektalt. Och jag var nej. Alltså, nej. Nu får ni ge mig allt. Alltså allt ni har ah. Jag bara, jag ligger inte här med lustgas i fyra timmar till Det känns ju som att jag liksom Går av nu Susanne, det blir ingen bedövning för dig Det är dags att föda barn nu gäst i femmans varuhus <laughs> hos Babycows är Susanne Törnqvist. Ja. ja, vad roligt. Ja, det är jättekul. Det känns det spännande. Det är premiär i podd för dig. Nej, det är det Nej, inte. du har pratat inredning innan. Ja. För du är ett inredningsproffs. Ja, det var snällt. <laughs> Men ja, när jag inreder, eller så. <laughs> så att, ja, det har jag pratat. Ja. Och det är ju någonting så här, som inte är så personligt och privat. Och man håller ändå liksom en distans alltid. Ja. Det blir inte så där. Men du känner dig ganska, där känner du också väldigt trygg när du ska prata inredning. Ja. Och när det kommer till att prata, för du har tre barn. Yes. Det är hardcore, I know. Ja, det och, är tre barn. <laughs> det är babykaos. Det är babykaos. Ja. Och det är väl lite därför vi kände att så här, nej, nu ska vi få prata ut om dina tre barn. Vi ska ändå få berätta om dina förlossningar, dina graviditeter, hur du har kräkt i dina händer, i kassan, på Ica, på flygplanet. Det är massa sådana historier som jag tyckte var väldigt så här. Det är också härligt för andra gravida och andra som förlöser sina barn att höra att så här, det kan vara kaos, men det blir bra. Ja, det blir bra. Jag vi... säger till när det blir bra. Ja. Jag är fortfarande mitt i kaoset. När ska man börja liksom. njuta? Ja. För nu är vi i femmans varuhus. Som, är, som jag förstår är en väldigt så här, stor galleria med massa butiker. Jag har inte gått och shoppat på hundra år. Alltså jag shoppar ju på nätet nu. Så jag blir lite så här, måste vi podda? Ska vi inte gå och shoppa istället? <laughs> eh, och den här studion är väl att man kan lära sig att podda. Som jag förstår. Man kan starta sin egen podd. Man kan få hjälp via Soundtrap och dem att göra det. Så det kommer sluta med att jag har en egen podd nu. Ja, <laughs> jag tänkte det. Det är kanske är ja. det du fortsätter med här. För att, eh, men vad är barnen nu då? De är ju med min man. De befann sig på Ikea senast. Och där var det verkligen kaos. För att Vem han hade åker glömt. till Ikea själv med tre barn? Nej. Det är inte en bra idé. Vi skulle ha ett nytt köksbord. Och då levererade jag det. Och sen så ville de stora tjejerna äta på Ikea. För det är det bästa de vet. Ah. Och då tänkte min man att ja, men varför inte mamma? Säger ju alltid tyra. Mamma brukar klara att gå på Ikea själv med tre barn. Ah. Men han är inte lika van. Kan man säga så? Så han hade glömt extra kläder, flaskan låg i bilen, bebisen blev ledsen och så ringer han till mig och bara, vad gör jag nu? 
Ja, men bara vi har varit här i studion i 20 minuter har du fått två samtal. Ja. Någon Vast... hade bajsat på sig. Ja, någon var hungrig. Ja. Flaskan hade åkt ur skötväskan. Ja, kaos. Jag, jag tänkte lite på dig när jag åkte hit. Eh, jag satt på tåget och jag mådde jätte, jätte illa. Nu bara, varför tänker folk? Varför tänkte hon på sig? <laughs> hon höll på att kräkas. Men för det var något jag läste när du, när jag, innan vi skulle ses. Att så, du har haft tre graviditeter där du har mått så dåligt. Så du har i princip kräkts varje dag. Fram till att du ska föda barn. Ja, när jag åkte till Stockholm när jag var gravid med min första så kräktes jag 17 gånger på tre timmar och fem minuter. Så när tågresan var... Vem fortsätter bli gravid då, undrar man ju. Nej men alltså grejen är att det är ju någonting som man typ glömmer av. Och sen så blir man gravid och sen så tycker man att det är pest och kolera i nio månader. Och sen så får man den här lilla, lilla babsen. Alltså jag kan knarka småbarn. Oh. Alltså hade jag kunnat föda barn och liksom få behålla den här lilla babysen liten så hade jag kunnat vara gravid liksom hundra gånger. Inga problem. Jag håller faktiskt med dig. Man blir lite sådär manisk nu när man har fler barn. Att när man ser de där små gullungarna, nu när man, våra barn är lite större. Du är fortfarande en sju månader som yngst. Fast nu börjar det bli jobbigt. Ja, nu, nu kommer ja, han nu in i den där åldern när det inte är så roligt längre. Ja. Och det är lite gnälligt och det stoppas i munnen. Och det är liksom ja. så här, oh, vill mer än vad de klarar av. Alltså åldern åtta månader till 18 månader är inte min favorit. Tuggar du också på dina barn? Nej. Nej. <laughs> <Tuggar>. <laughs> ja, men sagt, du vet, de, de är så goa. Man vill liksom... Winston, vår yngsta, han är ju ett år och fyra månader. Han var ju en av Sveriges största bebisar. Från, han gick upp ett kilo i veckan från han föddes. Oj, hade du Såna, grädde i... Ja, jag tror det. Ja. Det var den sommaren det var typ 35 grader ute hela tiden. Ah. Så att han bara så här, panik, han var ju törst hela tiden. Så att det bara sprutade mjölk överallt. <laughs> det var liksom ett enda mjölkfest. Liksom. Jag kunde inte, på nätterna kunde jag inte... Liksom skilja på var det kiss, var det kräks, var det mjölk. Är det, vad är det som liksom han glider runt på? Det var bara kroppsvätskor. Ja. <laughs> Konstant en hel sommar. Liksom. Usch, den sommaren. Alla var så här. Och det var så härligt, det var så varmt. Jag bara, det var det värsta jag har varit med om. Jag bor hellre på Antarktis. Ja, Nej, men alltså, det är inte mysigt när det är Nej. 35, 36, 40 grader. Och så har man liksom en bebis. Och du hade ditt egna kräks. Också. Ja, <laughs> jag hade bara mitt eget. Fy! Men för det här då med att du ändå har fött tre barn, det är ändå rätt coolt. För du är ung och har fött tre barn redan. Ja. Är, du, är du som jag? Jag känner mig väldigt klar just nu med barn. Alltså, jag är klar om jag tänker på kaoset. Ja. Fast jag är så svårt att så här säga typ, jag är klar, klar. Ja. För att rent liksom, genetiskt så har jag ju ålder att skaffa mig en sladdis om jag vill. <laughs> Exakt. Alltså, jag älskar förlossning och bebistiden. Och då tänker jag så här, ska det vara min sista då får oh. jag liksom någon sån här separationsångest. Bara, nej, jag måste få göra det igen. Mm. Fast om jag tänker på att jag ska få ihop ett liv med barn. Och ha tid för alla och inte känna liksom så här. Så känns det som att, ja, nej. Vi är nog klara. Tre barn på fem år. Det, var, oh. det är ett babykaos. Ja, liksom. För när jag ringde dig och vi skulle snacka lite innan. Då var det verkligen så här, vänta! Och så hör man dem så här, mamma jag vill ha macka! Jag vill ha ost, nej jag inte ha ost! Och sen får de bara, jag vill ha ost! Varför fick jag ingen ost? Det är alltid så där liksom. ja. Du ringde ju också mitt i vabbträsket liksom. Ja. När man har alla tre barn hemma. Och man har varit hemma med dem i fem dagar. Man själv liksom bara så här, jag orkar inte en sekund till ta mig härifrån. Går och du och skriker de... i kuddan ibland? Ja, eller det. typ stänger in sig på toaletten. Ja, <laughs> eller ja. ringer min man. Nu blir jag så här trött så jag bara, nu orkar jag inte mer mer. Så tar jag upp telefonen och så ringer Daniel och bara, nu får du sköta det här. Ta ja. dig från distansen och vad ska jag göra? Jag orkar inte. Nej. Jag orkar inte. Och så säger nu. man, jag ger upp. Och så ja. när man har sagt det så tänker man så här, aha, vad betyder det då? Ja, <laughs> Om jag ger upp. Ja. Betyder det att jag typ så här drar och flyttar bara, till Hawaii? Mamma går nu här ja, Det gör man ju inte. Hela. Nej. Men det är ju mer, jag tror så här, jag ringer Daniel för att jag bara så här, jag måste få honom att förstå att, nej. Alltså fan vad jag är en hjälte som är hemma en vecka ja. med tre barn själv. Typ så. Verkligen, det börjar de. De börjar förstå det, hoppas jag. Ja. Men okej, okay, för nu, dina graviditeter, vi kan egentligen bara så här, dra ett streck över så här. De sög ja. hela tiden. Alltså, jag tänkte så här, tyra. Jag bara, men gud, då sa ändå barnmorskan. Vecka tretton så blir det bra. Och tyra ja. är din äldsta. Tyra är äldsta. Och hon är snart sex år. Ja, januari. Ja. Och de bara, det kommer gå över i vecka typ 13. Kom vecka 13 barnmorskan. Bara, men ibland kan det hålla i sitt 16. Okej, okay, cirka där, 16 veckor. Jag bara, nej men runt 20 är ändå normalt, Susanne, säger hon igen. Jag bara, okej, okay, ja. Och så gick jag till 20. Så bara, ja, okej, okay, det är fortfarande liksom för jävligt. Hon bara, mm. men alltså, håller det i sig efter vecka 24 så kan du nog ändå tänka att du kommer må så här. 
Jag bara, okay. alltså, taskigt. Ja. Eh, de vill ge hopp. Ja, det mm. var inte jätteroligt. Eh, jag hade okej okay ändå veckor mellan henne typ 28 och 32. Ah. Alltså så här, man mådde dåligt men det var inte typ att man kräktes 25 gånger om dagen liksom. Men var det, för om vi ska komma till liksom förlossningarna då. För då har du haft tre stycken. Och du har två döttrar. Mm. Så en eh, Tyra och en Thelma. Yes. Säger man så. Ja. Ah. Och en eh, Matteo va? Ah. Och det är Matteo som är sju månader. Ah. Ja. Det stämmer. För att alla dina tre förlossningar har du satt igång. Eller? Mm, igångsättningar. Mm. Nästan alla tre. Alla tre har varit planerade igångsättningar. Ah. Just för att jag har typ kräkts och kräkts och, kräkts och kräkts. Och väl kommit in i så här. Jag orkar inte mer. Nej. Så med Tyra hade jag en gång, igångsättning planerad dagen innan BF. Och samma dag som den liksom, igångsättningen var planerad så gick vattnet. Ja. Och hennes förlossning... vattnet går, jag är så avundsjuk. Ja. Jag låg i sängen. Alltså den dagen hade jag gjort allt i min makt. Jag bara, nu ska jag sätta igång det här själv. Ja, du hade det? Ja, jag har försökt ja. allt. Ingenting funkar ju. Vad hade ju. du gjort då? Men gått jättelånga promenader, skrattat så jag typ kissar ner mig, eh, druckit mängder av saft och isbitar och saft som hade stått i frysen typ. Ja men gjort allt, tvingat Inge. Daniel till diverse samlag fast han inte kanske liksom var så sugen. Jag bara, det ska sätta igång det. Han var jaha. Ja, så det var verkligen så här, allt. Och sen så gick jag och la mig och bara, ja ja men klockan 11 imorgon så har jag ju en tid på förlossningen liksom. Ja. Och sen vaknar jag, går ner på toaletten typ klockan fyra kanske, går upp och lägger mig. Ligger och sover så bara vakna till av att det typ klickar till i kroppen. Ställer mig upp. Och så bara forsade liksom. Det forsade eller sipprade det? Nej, forsa. Åh, oh, gud vad coolt. Eh, jag var gud vad hem. Kissar du, jag mitt hem, mig. Mitt hem, mitt hem. <laughs> Nej, jag var kissar jag ner mig. Ja. Alltså så här. Eh, men det kom ju jättemycket. Jätte och jag till slut bara, Daniel, Daniel, Daniel. Jag bara, mitt vatten har gått. Han typ hoppar upp, vi har snedtak på övervåningen. Hoppar upp, slår huvudet i väggen. Bara, vad händer? Han bara, ska vi åka in? Jag bara, nej, men vi kanske ska ringa till BB. Ja, vad så att det var verkligen liksom på film när ja. det bara säger splosh ja. och det kommer mycket liksom. och sen, så då fick du åka då blev det ju en ja. vanlig fast du behövde lite hjälp eller? nej jag behövde ingenting utan nej. grejen att det satt igång jag vaknade för det hände ingenting på ett dygn och då hade jag en ny planerad igångsättning klockan åtta på morgonen vid typ halv sju så jag bara men gud det känns konstigt i kroppen och sen vid sju jag bara fan vad ont det gör så jag bara, nej men alltså, nu jäkla det är någonting som inte stämmer. Mm. Så kommer vi in till förlossningen. De bara, ja du har så himla många timmar kvar. Jag bara, fast alltså jag går av på mitten. Det var typ klockan halv åtta. Jag bara, så nu gör det ju så ont. För då hade jag legat haft lite verkar hela natten. Men det var inte så där. Barnmorskan i Göteborg är så hårda. Ja men de bara, det, det är ju liksom, det här är ingenting. Typ. Nej. Jag bara, okej. Okay. Ja ja, nej det ska nog göra skitomt då liksom. Och så kommer jag, hon bara, kan du gå till förlossningsrummet? Jag bara, rör jag mig nu så går jag ner. Alltså jag går av liksom. Ja. Det är som att jag knäcks. Hon bara, jag ska tala om för dig att du har så himla många timmar kvar. Det här är ditt första barn. Ja, så kommer jag in klockan Tack. åtta. Ja, verkligen så här. Okej, okay, då har jag det. Hon bara, det är ont att föda barn. Jag bara, mm. Och jag hade liksom varit så här. Jag bara, jag ska inte ha någon bedövning typ. Mm. För jag var ju så rädd att det skulle stanna upp. Så jag hade liksom skrivit ett förlossningsbrev. Bara, ingen bedövning, ingenting. Det här ska jag klara. Kommer in på förlossningen klockan åtta. Och hon bara, Susanne vet du vad jag gör nu? Du vet du vad jag är så trött. Jag bara, fan jag är så jävla irriterad på det här liksom. Jag bara, du känner väl om jag har öppnat mig något? Bara, jag känner på ditt barns huvud, det är dags att föda barn nu. Så på två timmar är det öppnat mig från 0 till 10 centimeter. Så det var inte konstigt det att det gjorde ont. ont liksom. eh, och Fan, sen hade jag, inte, jag har ingen bedövning, jag hade inte få någonting. Och sen tog det två timmar. Så första förlossningen typ 4-5 timmar från AI till ut. Liksom. Så det gick skitfort. Oj, men ja. gick det bra med kroppen? Ja, inget. Alltså typ ett litet skrubbsår. Men knappt, alltså jag sprack inte ingenting. Alltså en jättebra förlossning. Men det oh var väldigt God. intensivt för det gick så himla fort. Men då hade du inte fått någon smärtlindring alls? Typ. Nej, lustgas. lustgas. Hur funkar det på dig? Ja, men det funkar jättebra. Ja. Det var ju min Tyckte du det var kul? Vän. Eller var det bara härligt? Eller var det kul också? Nej, men det var ju som att man liksom befinner sig i Narnia typ. Ja, man har inte, alltså. man har inte druckit vin en mått typ nio man månader. Är här, ah. Det är en helt annan också, värld. Lustgas. Nej. Nej, alltså allting gick skitsnabbt. Vi var ju, när vi kom in på förlossningsrummet och de konstaterade så här, du ska föda barn så ja. var det ju fyra, fem personer inne hela tiden. För Tyras puls var så hög. Så ja. de fick så här, ta syresättningsprov på henne liksom, jag var, tror 20 minuter mellan varje. Så det sprang läkare. Alltså det var väldigt liksom. Ja. Och vi stod och drog med lakan emellan. Alltså det var, det var liksom var intensivt och... Snabbt och kaosigt liksom. Nu kommer jag ihåg hur min förlossning var. Va? Alltså att jag för att liksom kunna t- krysta ja. så mycket jag kunde. Så på mig ett lakan. Jag... Ja. ja. 
Och sen skulle barn, en annan, och hon barnmorskan som skulle hålla i mitt lag, hon var ju lite äldre tant. Och jag är ganska stark liksom. Så jag var verkligen så här. Och hon hade ju ingen chans, hon följde ju med liksom. Nästan att hon fick låg. Ja men nu måste det, okej. Okay. Jag bara, vill ha lakanet igen. Jag vill ha lakanet igen. De behövde ju byta personal som skulle hålla i lakanet liksom. Men det här lakanet, jag fattar inte. Men det var ju första barnet, men ja. då säger man ingenting. Och jag låg i den här konstiga gynstolen, för det var det enda sättet. Låg, ah, ja. Alltså upp med benen, alltså jag bara, nej, ja. Så det gick ju snabbt. Och då sa de liksom att ja, men om du skulle få till barn så får du liksom åka in vid första aj. Typ. Ah. Alltså de bara, det går ju uppenbarligen ganska snabbt. Andra brukar gå snabbare. Så, att, ja. så vid nästa aj. Ja men Telma då hade jag också mått så dåligt. Och då var det ju ännu värre för då hade man ju en till att ta hand om. Så jag bara, jag orkar inte. Det är jobbigt ja. Och det här har jag gått över tror jag. Jag tror att jag har gått över med henne. För det här var ju de här dina kräksstories. Eh, för då var ju, vi sett, då var du med hyra. Mm. Vi sa att du var handlade. Och sen så ska du betala och då står du typ på kräks. Ja, man blir väldigt bra på att kräkas snyggt. Och det här låter <laughs> helt sjukt. Men alltså det blir man. Och för ja. varje barn så får man en så här förfinad... Ja, man det gör det utan att folk märker det. Vad heter din design? Interior, interior <laughs> Det är kul om du börjar göra liksom snygga kräkspåsar. Ja, som är såhär, I'm a pro. För gravida då. Det här är liksom inget man ska promota annars. Nej. Men att man liksom kan, någon som glittrar. Någon är liksom limited edition. Ja, det ska kristaller. Sköljer av den ja. och så har man kvar det. Återanvända ja. miljövänligt och bra. Nej men man blir ju proffs på att spy. Ja. Alltså det låter helt sjukt. Men alltså jag stod ju när, vi, när jag var gravid med Matteo. Ja. Och vi skulle flyga till Kanarierna. Och jag liksom står... I den här liksom trånga lilla fyrkantiga på väg in till flygplanet. Bara, jag behöver kräkas. Daniel bara, nu? Och så min typ tyra förstod ändå att jag mådde dåligt. Mamma, mamma, bara inte du spyr på mig. Stod framför mig och bara, nej. Stod där med en grön smut i handen och bara. Stod och liksom spydde i den. Hela plan liksom på. Ja men suttit vid frukostbordet på hotell. Och liksom kräkt i en liten så här servett och en liten mugg. Och så, så att ingen ska märka något liksom. Men det här är ju helt sjukt. För att det här, hur håller man sig liksom, vad äter man? Om man kräks 17 gånger Ingefära dag? typ. Ingefära? Ja. Är det bra Matilda Måne? Ja men det, alltså jag var ju inte sugen. Jag kunde inte äta kött. Jag kunde Nej, inte bli för mätt. Alltså allting som var så svårt att spy upp. Vill du inte äta. Alltså jag ville ju leva på så här. Ja men lätt mat. Ja. Och sånt som är enkelt att spy. Nej, men gud, <laughs> Bara det också liksom. Ja. Alltså så här, för man ska tänka. Ja. Eller sådär. Nej men stackar, du måste ha varit helt förstörd nu. Och det var därför du drog igång en, alltså bokade på igång. Ja, så med igen. Telma då, så jag bara, nej, men nu klarar jag inte mer. Så jag bara, antingen låser ni in mig på psyket eller så hjälper ni mig. Mm. de bara, ja nej men okej. Bara så att du är medveten om risker för igångsättning. Jag bara, jag var fan som helst. Ja. Alltså då kände jag bara så här, jag orkar inte. Men du var inte så här, vi bokar ett eller något sånt. Nej men jag hade ju också haft en sån himla, alltså även om Tyras förlossning var lite kaosig och det gick så himla snabbt och sådär. Så vad hade jag ändå en väldigt positiv överraskning. Alltså det var en ja. överraskning att det var en positiv upplevelse. Så jag var nej men jag vill ändå försöka föda vanligt. Och mm. jag vill försöka föda utan bedövning. För då hade jag inte tyckt att det gjorde ont förrän jag var uppe en tio centimeter och höll på att gå av på mitten. Liksom. Ja. När det här trycket kommer. Så man ändå inte kan ta bort med något. <här> När man är rädd att bajsa på sig. Ja, ja. alltså så här, då var kände jag men med... Tyra han jag typ inte den. tänka. Nej. Med Telma fick jag lavenemang. Så då var inte ens orolig. Du, tyckte du det var bra? Ja, men de var sa det såhär, det, kan sätta, ig- ja, det ja. kan sätta igång en förlossning. Ja. Och då var jag så här, ja, ja, gör vad du vill. Bara <laughs> det sätter igång det liksom. Men det gjorde ju, jag intervjuade Anita Klemens och hon berättade att hon tog det själv hemma. För det är liksom en, en du, så kan du sätta igång en förlossning själv. Ja. Liksom, käka laxermedel så då händer grejer. Ja, jag har ju testat resinolja, det funkar inte. Det funkar ju, på vilket sätt menar du att det inte funkar? Nej, men jag blev inte ens dålig i magen. Va? Nej! Alltså, och det är ju så äckligt så att man håller på att kräkas. Jag blandar den här förlossningsdänken. Ja, Persikopré, champagne, ja. mandelmjöl och resinolja. Nej, det är fast så alltså, fan jag höll märkligt. på att spy och så kommer Daniel hem och jag sitter med det här liksom, liksom snygga vinglaset <laughs> som jag ändå hällt upp den här i. Och så här försöker kämpa. För det är ju ändå champagne i, Ja, alltså jag tänker ändå så här, det, det ska ändå vara snyggt. Ja. Och tänka att det blir en liten lyxigare upplevelse. Det klumpar liksom. Ja men det är vidrigt. Alltså det är så vidrigt. Och så Daniel bara, är det en Berlin i det här blandat? Och så typ dricker han. Jag bara, 
Gud, jag har inte sagt att det smakar typ resinolja. Han bara, det här var inte så farligt. Och jag tog en klunk och typ höll ju på att spy ännu mer för att det var så vidrigt. Alltså jag rekommenderar ju inte att blanda den till någon om man är, liksom mår lite illa. Nej, nej. jag försökte alltså. få Walter att smaka men det gjorde han inte tror jag. Nej, och det förstår det. Att, nej, men Jag svepte den, det blev ett ganska kralligt glas ja. av drinken. Och jag, jag tror att det var liksom, jag hade gått över tiden, jag tror det var typ fyra dagar kanske. Och min barnmorska hade, eh, hon skrev till mig för att jag hade gjort en hinsvepning innan. Och så hade jag lagt upp någon bild, typ så här, ja det är i alla fall fint väder. Och så hade hon sagt, smsade mig direkt, så här, du är redo, dina läppar har svält typ. Jag bara, jaha, nu kan jag drinken. Så här, du är redo för drinken. Så då, då gjorde jag drinken. Eh, och det var, jag tror det bara var jag och Walter hemma, jag tror barnen var någon annanstans. Slängde i mig den där och då kände jag att ah, när jag väl fick i mig den så var det okej. Okay. Men köpt... fick du i dig den? Ja, alltså, jag, jag hade svårt att svälja. Jag, live, jag livade från Instagram så jag fick oh. <laughs> Det var då så man skulle göra. Ja, för då kan du inte hoppa av. Nej. Då fick jag pepp liksom. Och sen så tog det väl, sen hade vi köpt så här rökta räkor. För jag kände att nu ska jag ändå njuta sista tiden av graviditeten. Och sen så började jag äta de där rökta räkorna och jag bara kände så här, Det var bara rysa i kroppen ja. Och så började bubbla i magen. Och, alltså det, jag fick ju gå på toa i två timmar och göra allt möjligt där inne. Och det hände något? Något vatten gick. Loss det här fejkvattnet. Ja, fejkvattnet, ja. Den här extra det är första hinnan. vattnet. Det finns någon, liten my, någon ja. hinna som kan gå, men sen kan det täppas igen. Mm. Så att, ja, efter typ några timmar gick vattnet för mig. Och jag var så här, det där ringde in. De var men gumman, det kan nog vara en flytning. Jag var nej men gumman, det där är inte en flytning. Jag lovar. Ja. Eh, men sen så, det var liksom, det satte igång. Jag fick verka, men sen så stannade av. Liksom. Mm. Och sen så, jag tror att han kom efter typ tre dagar från den gången. Ja. Men sen egentligen då, jag tänker på din senaste förlossning. Mm. Det är den man minns bäst av kanske. Där var det väl en ganska jobbig igångsättning. Ja, så för grejen att då, eftersom jag hade haft två jobbiga graviditeter. Och i den här graviditeten var det ju ännu jobbigare. För då är det ju två barn oh, att ta hand om. Och de så här, Telma var ju ett och ett halvt när jag blev gravid med Matteo. Så jag var verkligen så här, ja men jag var ju helt förstörd. Mm. Så jag mådde så dåligt. Och då hade jag haft, på våren hade jag fått ett missfall. En graviditet som jag hade, som jag hade gått tre månader och mått precis lika jäkla dåligt. Oh. Så jag hade liksom då kämpat med igenom tre månaders illamående oh, för ingenting. Oh, det måste eh, och liksom ja, men typ, gjort en skrapning och så allt sådär. Och sen vart, inte var jag ju så osugen på att bli gravid. Jag bara, ah, nej, nej, nej. Men var den där första när du fick missfall, var det planerat? Nej, nej. ingen av mina har varit planerade. Nej. Eller så. Nej. Eh, välkomna men inte så planerade typ. Ja, eh, och då var jag inte alls sugen på att bli gravid igen. Men så då blev vi... Ja. Han var inte en jätteöverraskning. Men inte liksom ett intensivt försök. Så Nej, kan man säga. Ja. Utan då var vi väl med så här, Vill vi ha en trea så kanske vi ska tänka på det innan tiden blir för stor. Ja. Lite sådär. Men händer det så händer det. För mm. jag är inte sugen nu. Men så blev jag gravid första... Månaden, liksom. Och så du var gravid i... Ja, ah, så jag liksom... var, nu har jag spytt och spytt och spytt och spytt. Så redan då var jag ju ännu, jag bara så... Ah. Blev det tolv månader? Ja, liksom. Det kändes ju som att jag var, hade bara gått och kräkts. Um, så att efter rutinultrudet så, så redan då började jag och min barnmorska prata och planera för att jag kanske inte skulle behöva gå mer än 38 veckor. Nej. Uh, men Telmas igångsättning, då tog jag så här, sex doser Cytotec. Och, och det är så, det, vad är det då? Men det är liksom som en liten tablett. Ah. Eh, som man får i vatten och så under tiden så har de liksom uppkopplat på CTG. Alltså det är sådana kontroller i liksom finns hela. Det några, något, för när de säger så här, det finns risker med igångsättningar. Vad är det för risker? Men det då? kan gå jättefort. Alltså ah. om, det är liksom ris- alltså om så du är redo. Liksom. Ja, så kan ah. det ju gå skitfort. Ah. Eh, men ofta så väljer man ju igångsättningsmetod baserat på hur mogen du är. Liksom. Mm. Med Telma så var jag redan öppen så de bara, en ballong kommer inte göra något, den kommer trilla ut det första ja. vi kan inte ta hål på hinnorna så att då får vi liksom försöka få dig öppna det så pass mycket och just då... det, för att ta hål på hinnorna för tidigt det är då det kan bli, liksom, gå för fort och du kan gå sönder typ, ja. alltså ja. ta hål på hinnorna jag ska komma till det, men mm. med Telma så tog jag sex doser Cytotec gick och la mig sov, hände ingenting de bara, vi, vi ser vad som händer imorgon och sen så började det sätta igång sig lite så här, smått av sig självt, de tog vattnet en timme 40 minuter senare så var hon ute liksom. Oj. Alltså det gick så snabbt. Så tyrat typ 4 till 1,40. Eh, mm. Så de bara, men du har ändå liksom reagerat bra. Så det här kommer säkert liksom. De bedömde ändå att ja, men du kommer nog klara mm. en igångsättning. Mm. Men då var ju detta vecka 38. Så 
Så det ja. hade väl ändå varit mycket tidigare än vad de andra var? Ja, Tira ja. kom ju på dagen. Telma har jag för mig kommer en vecka efter. Ja. Eh. Alltså vecka 38 är ju liksom, ja, det är inte lika vanligt Nej. att man föder då. Så att, men de bara, men vi försöker för att någonstans, alltså jag, jag mådde ju så dåligt. Jag fick mm. ju dropp på BB för att jag fortsatte spy, alltså jag var liksom så här, bröt ju ihop. Så att eh, jag fick testa så här, samma metod som med Telma, fick sex doser cytotec och så liksom. Mår ja, man dåligt av det på något annat sätt eller är det mer att det ska bli verkstimulerande? Det ska bli verkstimulerande, okay. det hände ingenting. Oh. Alltså jag tror att jag liksom, varje, mellan varje sån här, så de bara, det är bra om ni är uppe och går. Liksom. Mm. Så att, eh, jag tror att jag och Daniel har gått hela Varbergs BB, ja, men säkert typ två mil kanske. Oh. <laughs> så, upp och ner för alla trappor och gå, gå, gå i alla korridorer och runt och ut. Och liksom så här. Så att, men jag var ju inställd på att det skulle hända på samma sätt som med Telma. Ah. Alltså, vi åkte in på fredag på lördag eftermiddag så kom hon, vi var hemma söndag morgon. Och Tyra hade nog samma liksom, inställning. Så när vi åkte in där på BB på liksom, måndagen på min mammas födelsedag så tänkte jag så här, men då kommer de ha samma födelsedag. Det var coolt liksom. För det kommer ju gå snabbare an- alltså tredje gången. Och första dagen gick och det hände ingenting. Andra dagen jag fick en ballong. Då hade jag redan fått så här, sex doser cytotec. En ballongkatheter. Till slut efter många timmar så jag gick runt med den här skvalpande påsen på liksom hela så här, utsidan runt sjukhuset. Men vad är det för skvalpande påse? Är det ballongen? Man får ballong. Upp. Det här är den konstigaste grejen tycker jag. <laughs> jag ser framför mig att de kommer med en liten ballong på sig. Vilken färg vill du ha? Ja. <laughs> ja, men det ser typ ut som en kondom. Ah. Som de fyller med vatten. Men förstår, hur gör man? Alltså på riktigt, hur, hur gör man? Sätter man? Man stoppar in den och sen blåser man upp. Ja, med blåser, vatten typ. Man blåser inte upp med munnen. Nej, <laughs> nej, nej. nej. <laughs> man kommer och bara... Ja. Nej, de fyller den med typ vätska ah. så att den ska bli liksom stor och trycka på då. Så de kör ju in den innanför liksom, och så ska den trycka på. Och för att det ska bli extra tyngd i den här så häller de på en påse med vatten som liksom träffar fäst fast längs liksom, högerbenet. Nej. Och så de bara, nu är det bra om du är uppe och går. Jag var okej. Okay. Ja. Så jag bara, nej men nu ska vi ta en lång promenad. Och sjukhuset var bara stort och det är liksom mycket så här skog runt omkring och det var jättefint väder liksom. Ja. Det var ju nästan mars det var så här ljust och soligt och vi var okej. Okay. Jag fick ta på mig Daniels liksom mjukisbyxor. Jag började på mig så här tajta svarta leggings. Tänkte så här, jag ska ändå hålla en stylish BB-stil. Ja, det gick ju inte med den här skvalppåsen. Jag med hans pösiga mjukisbyxor. Gick runt och runt och runt och ut. Och liksom det lät hela tiden. Daniel bara, kan inte gå bredvid dig? Det här är helt absurt. Hör hörde hur du låter liksom. Ja, fick den. Till slut så lossnade ju den. Bara, Men hur, alltså hur, hur den sitter den liksom? Blir föd, födelsedagskalas direkt för <laughs> Nej, det var ju... Liksom, sitter precis vid en ballong vid huvudet. Ja, typ så. Den och sen, så så lossnar, ja, sen öppnar du dig så mycket så att du är uppen typ 2-3 cm så att de kan, då kan ta vattnet. Då trillar ju den här ballongen bara ut. Så du liksom går runt med den här skvalpande påsen och ser att det bara lossnar allt. Liksom. <laughs> ja, och Gör de, det ont att sätta in den? Ja, ont men obehagligt. obehagligt. Alltså allting i det här är ju ganska privat. Alltså jag har ju liksom tyckt att så här en ginnundersökning är lite jobbig. För att jag bara, det här är mitt liksom. Ja. Och det är så himla utlämnande situation. Och allt där, det är ju liksom så här. Men bara man ska gå in och känna ja, jag vet. Alltså, Allting är ju väldigt ja. absurt. Och man är liksom. ganska klar om allt. Man vill bara få ut. Ja, liksom. alltså mm. då är man lite så här. Nej, men det här ska är... man få en ballong av alla ja. grejer också? Gud, och så var det ju liksom en man. Världens bästa förlossningsläkare. Men ja. han var ju liksom 60 år. Så ska han, ja men du vet, jag var nej gud. Allting känns ju. Hur länge satt ballongen i den där ja, Men två timmar kanske. Ja. Så de bara. Nu får vi lov att ta vattnet. Och eftersom de tog vattnet med Thelma och det gick på 1,40. Så jag bara, yes. Nu är det dags. Nu, nu är det dags liksom. Nu, om två timmar. Och då här, hade det gått barn. typ ett dygn eller? Totalt. Ja, ett och ett halvt kanske. Ja. Eller så. Eh, de tar vattnet. Jag får komma in på ett förlossningsrum. Och så de bara, men vi kommer förstärka det här med liksom dropp typ. För att det är verkligen liksom ett dropp. Verkstimulerande. Ja. Och det händer ingenting. Alltså jag bara, jo men jag fick ju verkar. Och ja. jag fick ju lustgas, men det var ju inte... Alltså det är klart att ett verkstimulerande dropp gör ju att du får ont. Alltså mm. du får ju en verk. Ja. Men det är en jäkla skillnad med den verken som gör ont på riktigt. Och den här verken som du får... Var det pinverkar eller var det... Nej, det är en verk. Ja. Men det är inte så sådär... Alltså jag tror väl kanske att jag då har lite högre smärttröskel. Ja. Kanske. 
Ja, det har du precis. Det. <laughs> ja, ja. Men jag vet inte, men jag ändå har liksom mm. tyckt att det har inte varit så farligt för en 10 cm. Jag har kunnat, då har du extremt högt. Jag har kunnat jag, hantera dem. Jag var i princip öppen noll och tyckte att det gjorde ont. Så ja. Att, ja. Ja, men ont gör det ju. Alltså ja. det är ju inte sådär, man bara, ja det här var ingenting. Men då skickade hem mig en gång och ville skicka hem mig en annan gång. Men då, då skrek jag och grät. Och, du bara glömde det. Ja, exakt. Men sen kom han ju. Men, ja, okej. Okay. Nej, så att jag bara, nej. Och då en dropp på sig. Jag tror sex timmar senare så konstaterade de att det kommer inte hända något. Nej. Och då mådde jag ju så dåligt. Jag har ju fortsatt att spy. Och liksom så här gått igenom. För det, du får ju ändå verka. Så du har ju, jag hade ju den här lustgasen som en bästa vän. Och andades igenom den så här en minut. Och så var det liksom paus och så en minut liksom. Jag, hörde att, jag läste att du skrev att så här, sen var det dags att ta tempen i rumpan. Oh, då bröt jag ihop. Nej, men alltså, jag bröt ihop redan på kvällen när hon liksom, förlossningsläkaren kommer in och bara Nej, men alltså, nu har jag haft det här sex timmar, det händer ingenting, det kommer inte hända något. Nej. Nu är klockan tio på kvällen, det är bäst att du går och lägger dig och sover så tar vi nya tag imorgon. Och då bara, nej men alltså nu orkar jag inte mer. Nej. Alltså jag vill ju också bara hem till mina barn. Jag var ut med bebisen, hem till mina två, jag orkar inte liksom vara mer. Så då bröt jag ihop och så mådde jag ju så illa. De bara, men... Har du testat den här pimperanmedicinen? Jag bara, ja, man blir ju helt slut men den funkar inte. Hon bara, men det finns en sån här du kan få direkt in i ditt dropp. Jag bara, testa vad du vill. Alltså det var heaven on earth. Vad den, det var säga. din epiduralupplevelse ja, fast du inte fick epidural. Precis, för då var jag så här, jag blev liksom helt groggig och sen så bara la jag mig i sängen och så sov och sov så jäkla gött. Alltså det var ju ja. det bästa, <laughs> den bästa sömnen på nio månader. Och sen så vaknade jag Typ i fyra på morgonen. Um, och då så kom en barnmorska in och bara vill du börja på en ny dos cytotec? För då hade de kommit överens om att det var liksom... Var det dos tre då? Dos två. två. Så då hade vi liksom testat först sex doser cytotec, ballong, hin- hål på hinnorna, verkstimulerande dropp, ingenting hade hänt. De bara, nu börjar vi på en ny dos cytotec. Oh. Och då började vi med den klockan fyra på morgonen för då skulle jag liksom så här, Just det. se... För eftersom vattnet hade gått så var det också typ tids... Du får inte gå med vattnet för länge för Nej, du kommer exakt. få infektion. Nej exakt, det är 48 timmar typ. eller någonting. Ja. Ja. Så det var lite så här, barnet måste ut innan klockan tio i Monbitti. Så att, ja. Sex doser cytotec och sen så måste det hända ingenting. Vi gick och gick och gick på BB liksom. Och, jag typ, och då kommer de in eftersom vattnet då har gått. Ja. Så ska de då testa om jag är infektionsvärde. Och hon kommer och säger, vi ska ta tempen rektalt. <laughs> och jag var nej. Alltså, nej! Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och jag bara, nej men alltså, det, det här, du, du gör oh, inte det. Ja, det är I allt det här ska vi få en temp i rumpan ah, också. Nej, jag nej. Bara, absolut inte. Jag har bröt ihop och de kommer då in och till slut kommer liksom två läkare in och bara, jag gör inte det här. Alltså det här gör inte jag. Ni plockar ut det här barnet nu, för nu överlever inte jag mer. Alltså du hade ju liksom... Varför kan inte ta tempen vanligt? Nej, jag vet inte. Kör in den i tungan eller armhålan i örat, vad som helst. Som jag sa, Göteborgs barnmorska jävla. Ah, aldrig i livet och hon liksom hon känner för hon hade ju haft mig hela den här det var samma sköterska som har haft mig när jag fick det här droppet. Ah, och när han går hem och sover och kommer tillbaka. Ah, så hon ah. hade ju kommit hem och så tillbaka då. Och så hon bara jag förstår vi hade ju ändå liksom hunnit bonda där sex timmar liksom och det var skitlugnt liksom slutet februari början mars inte jättemycket liksom det är väldigt lugnt där. Ja, ah, skönt. Så det var ju verkligen så här, vi hade ju verkligen suttit med dem i sex timmar och typ pratat om allt mellan himmel och jord. Mm. Hon bara, nej men jag förstår att det här känns lite jobbigt. Och så inkommer de och bara, nej men det behöver du inte. Men vi behöver ju ta en temp då, vanligt liksom. Och de bara, men om du mår så dåligt, kan du inte ta en ny dos illamående medicin och så får du dropp. Och så ska du se liksom att du kanske mår bättre. För att du får slappna av. Ja, för ja. jag bara, nej men alltså nu, ta mig ur min kropp. Jag bara, de här, det funkar ju inte. Och då efter... Cytotec innan man får verkstimulerande dropp så måste det gå över x antal timmar. Liksom. Ah. Jag bara, det har inte funkat sist. Varför ska det funka nu? Jag bara, nej. Alltså, jag bara så här, <laughs> jag vill inte vara här mer. Alltså, det var så Men det måste väl också vara jobbigt. Till slut måste de väl ha sagt till dig att så där, nu har du, in, du kan tala på så här länge som helst. Man nej, måste det, väl sätta en gräns någonstans. Ja, alltså, det var ju då sista försöket. Så att, mellan de timmarna där från sista dosen Cytotec ah. så ska man ju vila innan man får verkstimulerande dropp. Mm. Eh, och då fick jag ett dropp och så fick jag liksom, ja, ny såna illamående medicin in i blodet. Och sen så började jag få antibiotika för att de var rädda att jag skulle få en infektion. Liksom. Ah. Så det hade jag ju också fått. Så det var en massa så här droppställningar som åkte in och ut det här rummet. Liksom. <laughs> och sen så sa de så här, men nu är det sista försöket. Händer inte någonting nu så kommer eh, den förlossningsläkaren som är i natt ta ett beslut om vi liksom Typ tar ett tjejstadsnitt nu i natt. Eller om vi väntar till klockan tio imorgon. För det är då deadline är liksom. Just det. Och jag satt där med det där droppet. Och det, ja. Jag fick ju verkar som vanligt. Liksom, men hände inte så stor skillnad. Jag satt ja, men, vet, på latesboll upp och ner. Alltså, det, man håller på med två tusen oh. olika ställningar. Jag ställningar. trött nu efter några timmar. Du höll på tre dagar. Liksom. Ja. Och då var man ju liksom färdig. Alltså man saknade ju liksom sina barn och så typ man pratade facetime med dem och bara varför kommer ni inte hem? Nej, och liksom men så här. det är jättelång ja, tid. Och Tyra började sjunga liksom på någon låt som hon hade liksom sett typ på Daniel Tiger. Hon bara vuxna kommer tillbaks. Jag bara nej men jag orkar inte. Jag, vet, jag blev så här bölig. Jag bara jag vill bara hem till mina döttrar. Man liksom. känner ju inte den där lilla som ska ut så man nej. har liksom ingen emotionell koppling egentligen. Så. Inte överhuvudtaget. Nej, så jag var ju verkligen så också. Så fort jag hade fött Winston så ville jag bara hem till Pixel. Ja. Det känns jättekonstigt. Jag bara, vem är du? Exakt. Du tar upp min tid. Jag vill vara med Pixel och Mark. Ja. Liksom. Nej. Ja. Så att, men då till slut så tror jag att vid ja, men jag tror vi halv nio på kvällen så sa jag så här. Ja, men om det här inte är verkar som gör någon nytta så vill jag inte ha de här längre. För att då börjar det känna att nu börjar det liksom bli obekvämt. Mm. Och de bara, vi har tagit ett beslut att vi inte tänker kolla om det här har hjälpt någonting eller inte. För att det är infektionsrisk nu när det har gått så långt och du får penicillin och liksom så här. Så redan mm. mellan de här verkstimulerande droppen kom det in en penicillinpåsedropp också. Så det var ju liksom så här ställningar överallt liksom. Var det det här stunden när de tänkte så här, har du kissat på ett tag? Uh, ja, det kom sen. Ja. <laughs> och sen så byter de personal och då så känner hon och konstaterar liksom att ja, du är i förlossning. Då var jag nog uppe en typ 3-4 centimeter. Hon bara, 
det kommer komma en baby så du slipper kejsa snitt. Oh. Och då vet jag att jag bara, Åsa jag älskar dig. <laughs> för då kände jag att ja, gud vad skönt. Ah. Och då började det ge ont ganska snabbt. Alltså för då var det verkligen som att det var att någon... säkert att du bara fick den här bekräftelsen. Att så här, okej, okay, det blir en bebis. Ja, jag kommer klara det. Och att du kunde slappna av. Och du kunde äntligen bara fokusera på föda. För annars har du bara försökt förs- försöka fokusera på att överleva typ. Ja. Känns det som. Ja men det blev nog så. Så då fick jag ont skitfort. För då kom hon in och konstaterade det. Och så sa hon också så här. Men Susanne, det är ju ungefär en centimeter i timmen. Så du har nog en 6-7 timmar kvar. Och jag bara, absolut inte. Alltså jag bara känner så här, nej men vet du vad jag känner just nu? Du är ingen vanlig bana för Jag bara, jag kommer inte ligga här i sex timmar nej. till. Och så går hon ut och det är liksom, alltså smärtan blir intensiv så jäkla snabbt. Ah. Och jag bara, men Daniel, och då har jag ju fött två barn helt utan bedövning. Så jag var så här, men hela min kropp skriker att jag ska föda barn nu. Och hon säger till mig att jag är upp en fyra centimeter och ska ligga här i sex timmar till. Och efter han tre, bara, efter, när det är på trean, då vet ju du. Då kan ja, jag. alltså så här. Och han bara, ja nej men hon kan ju. Jag bara, du får ringa på klockan. Han bara, men hon kommer ju tillbaka. Om en stund har varit borta i tio minuter. Jag bara, ring på klockan. Ah. Och hon kommer in. Jag bara, jag har läst din journal. Och du är ju liksom inte, du har inte fött barn som en normal person har gjort. Så att du kommer säkert inte ligga här i sex timmar. Jag bara, men om du säger till mig att jag ska ligga här i fyra timmar till. Det spelar ingen roll. Nu får ni ge mig allt jag... Alltså allt ni har. Ah. Jag bara, jag ligger inte här med lustgas i fyra timmar till. Det känns ju som att jag liksom går av nu. Ah. Jag bara räddar mig från min egen kropp. Hon bara, nej det har inte hänt någonting. Jag bara, men alltså. Då var det ungefär som att någon står och typ pekar fuck you. Bara, ah. Det har inte hänt någonting. Jag bara, jag vet att du säger det. Men hela min kropp skriker att ungen ska ut nu. Ah. Och så stannar de ändå kvar och börjar förbereda liksom för en spinal då. För att den ska gå direkt. Spinal? Ja. Ah. För att de ansåg väl inte att jag hade 20 timmar förlossning kvar. Utan Men den här... spinal, är det en bedövning då? Ja, det är som en epidural. Om man tar den på samma sätt genom ryggmärgen. Fast den ska börja verka direkt och ah. bestå typ av morfin eller något istället. Just det, och den är inte lika... Men den sitter inte lika länge då? Nej, Nej inte lika länge och är väl liksom... En epidural tar väl typ 10 minuter innan den här börjar verka. Spinal mm. börjar verka direkt. Okej. Okay. Så låg jag i tio minuter och typ svor på att den här förlossningen, eller narkosläkaren aldrig kom. Jag bara, vad fan är han någonstans? Hur svårt kan det vara? De bara, det var inte så länge sedan vi ropade på honom. Jag bara, jag skiter i det. Alltså jag var så här, jag var aldrig i livet. Nej. Och jag bara, det är liksom, den här ungen är på väg ut nu. Och de bara, nej. Och varje gång Matteo rörde sig så var det ju som att jag alltså, skrek. Alltså för jag kände ju, alltså vattnet hade ju liksom, fanns ju inget vatten kvar. Nej, just det. Och varje gång han rörde sig så... Ja, det var som att någon körde in 20 knivar i magen. Alltså det gjorde så jäkla ont. Men kände du här trycket neråt? Ja men jag kände början. ju som att, jag skulle, att han skulle ut. Du hade inte börjat krysta? Nej men jag ville. Men ja. de sa ju att det inte var alltså så här. Jag hade ju inte öppnat mig mer än 5 cm. Eller var 4,5 och halv eller vad det var liksom. Ja. Så att, jag fick ju inte krysta. Men det kändes ju som att hela kroppen var så här. Ungen ska ut. Och jag sa det flera gånger. Jag, bara, jag har ju fött två barn utan bedövning. Det här är för mig liksom förlossningsstadie. Hon bara, nej, nej. Jag bara, nej okej. Okay. Och så skrek jag varje gång då han rörde sig. Och till slut han bara, har du gått på toa? Jag bara, ja. Det är det enda ni har tjatat mig om nu. Sen liksom åtta på kvällen. Hon bara, ja. Men alltså får jag lov att testa att tappa dig? Och jag bara, då i det läget så är man lite så här, Det finns ingenting som är privat. Jag nej. bara, gör vad fan du vill. Jag var jag skiter i vilket. Jag nu var... hade man liksom utanför kroppen. Ja, ja. Uh. Och jag satt ju med den här lustgasen och emellan de här så försökte jag ju förklara för Daniel hur fantastisk lustgasen var. Uh. Alltså för verkarna kom ju så tätt också. Så jag var ju någon så här, det var som att jag satt här uppe och, och såg ner. på allt. Och smärtan som jag kände var någonstans det var som att gå igenom dörren till Narnia. Uh. Och jag skulle försöka förklara det här för Daniel. Daniel var, ja... Och som att du har rökt på lite. Ja. Alltså det var verkligen så här helt sjukt. Hur jag emellan att jag har så ont höll på att gå av. Ska förklara för min man och alla i rummet hur fantastiskt oh, lustgasen är. För att man får någon sån här utomjordisk upplevelse ja. liksom. Ja och jag fortsätter då svära för att han inte har kommit. Alltså det här låter ju sjukt långt. Men det här är typ max tio minuter. Ja. Alltså det är så intensivt liksom. Och så hon bara ja men han kan fortfarande inte komma. För jag håller på att tappa dig. Och så en lite senare. Vad sa du? En liter får hon Kiss. Kiss. I en den här liter. kasteten. Hur mycket är en liter? Det är ja, men, ja, men de har ju pumpat mig med säkert typ 10 liter, liter saft. 
Och hur många dropppåsar som helst. Alltså, du, kan ju tänka... ja, du kan ju ah, tänka dig då hur mycket liksom, alltså, de har dropp ja, efter dropp efter dropp. Men efter du dropp, kände liksom. inte kissnödiga. Nej men då höll jag ju på att gå av. Ja. Ja. Alltså då har jag ju så ont så att jag var ta mig härifrån. Kan du inte fokusera på att kissnödig? Nej nej det kändes ju inte. Men och, det gjorde det att det lättade på något vis. Alltså när hon då var färdig så sa hon tog hon liksom handen på min axel så sa hon så här, Susanne det blir ingen bedövning för dig. Och jag bara, vad fan har han tagit vägen? Du vet, man hinner inte koppla. Jag bara, så jävla arg för att han tog så lång han tid på, på sig. Ja, och så hon bara, det är dags att föda barn nu. Hon bara, det var din blåsa som är vägen. Så hela din kropp har rätt. Det känns säkert som att du vill krysta nu. Jag bara, ja det vill jag. Hon bara, krysta på fram till att jag säger att stanna. Liksom, ja. om du inte vill spricka eller så här. Utan hon bara, du får göra precis som du vill fram till att jag säger stopp. Och sen så kommer hon bara, nu har du kommit här till det här stadiet. Och du måste lyssna på mig. Jag bara, okej. Okay. Så hon bara, ja men det är bra. Och du vet liksom så här. Mm. Och så hon bara, nu är du redo. Vill du ta emot din bebis? Va? Du har inte ens börjat krysta? Nej, alltså jag har två kristverkar. Oh. Två kristverkar. Hela det här förloppet från att hon säger att jag är aktiv förlossning. Till att han är ute och har tagit 56 minuter. Nej men det är så sjukt. Ja, det är helt sjukt. Jag har tagit tre dagar att få ut honom. Men när han väl ska komma ut så ska han komma ut så här. <laughs> det är liksom uh. helt galet. Men gick det bra då med... Ja, äh, liksom. ingenting. Alltså inga förlossningsskador, inga skrubbsår, inga sprickor. Nämen. Ingenting. Och jag fick ju ta emot honom då. Så hon bara, nu håller du där och där. Och sen så kryssar du. Och så fick jag ju liksom ta honom därifrån. Och så direkt upp på bröstet oh. liksom. Wow. Och då var han ju helt conehead. Jag bara, han ser jättekonstigt i huvudet. <laughs> hon bara, ja, så han har ju legat här i tre dagar. <laughs> Men liksom... Ja, alltså det är så roligt. Det är jättekonstigt. Och det var här bak oh. också. Och jag bara, gud ska se ut så här. Daniel, kolla hans huvud. Man ja. tittar liksom bara på ansiktet. Ja. Inte på sidan, för då blir man ju lite rädd. Ja, ja. Nej, alltså det såg det helt obarligt. sjukt ut. Det såg som en strut så här. Och sen ja, så jag bara... Så. Nej, det, alltså det tog ju typ 45 minuter. Så var det borta. Just, gick det så fort? Jag vet att det reagerar jag på. Och sen så jag bara, men gud vilka stora punkkular han har. <laughs> för jag är ju två döttrar sedan innan. Jag bara, ja, ska det se ut så här? <laughs> jag bara, vad är jätte... detta? Det ser lite ja. liksom så här, uff. Jag fick en chock att du leva så där. Ja, men jag vad är det här? Daniel bara, men Susanne, du vet, jag bara typ kollar på liksom så här. Inte typ äntligen tre dagar senare han är ute. Utan jag bara, han ser ju konstigt. Ska de här punkkulorna se ut så här? Så jag var helt sjukt. Åh, oh, de är alltid det, alla hormoner ju. Oh. Det är det tror jag. Nej, men det var helt. Så att det gick ju jättefort mm. när det väl. Så tre sjukt snabba förlossningar. Men som alla ändå har varit bra. Har du också att du känner så här, nu går jag hem Ja. Jag mår så bra. Jag tänkte ju så här, för att vi kom in på natten mm. och så vi både jag och Daniel bara, vi får åka hem. Mm. Nu, alltså de skriver ut oss kanske typ vid lunch så får vi åka hem och hämta barnen på dagis. Så då är vi borta från dem i fyra dagar liksom. Ja, det är länge. Och de kommer in och bara, hade ni tänkt åka hem eller ska ni stanna kvar? Jag bara, nej men vi åker gärna hem om allting är bra liksom. Mm. Och så hon bara, nej just det, du har haft en lång vattenavgång, det var inget, du måste stanna kvar. Nej. Jag bara... Det var ju ett slag i ansiktet. Jag bara, Varför då? Nej. Är det infektions- infektionsrisk? Så att, eh, var du en sån som funderade på att käka moderkaka också? Nej. <laughs> typ bara, jag kan hitta på något kul. Ja, nej, nej. Det känns nej. som i Stockholm är det en trend. Käka moderkaka? Nej. Alltså inte liksom... Det är lite Hollywood. <laughs> ja, exakt. Nej, man kapslar in är det det som många gör. Som liksom pulver i små kapslar. Och så tar du det som en vanlig vitamin. Typ, det de pratar om mycket är att det är jättebra mot liksom, bröst. Alltså mjölken. Att det kommer mer. Men jag har ju inte ammat. Aldrig? Nej. Varför? Första funkar inte. Varför? <laughs> Varför? Ja. Nej men Tyra funkar inte. Nej. Hon försökte du på BB ja. mycket. Ja. Och det enda gången hon, hon var ju supernöjd. Mm. Och enda gången som hon skrek var ju när de skulle köra upp hennes face i min gigantiska svullna <laughs> jättetutte liksom. Och de höll på med så ham- en liten fin flaska istället. Ja, nej, nej. Höll på med liksom hamburgergrepp och amningsnappar och det mm. var liksom... Så att de höll på typ ett dygn med henne. Ah, och det gick inte. Men och det, det gick inte. på med hon, mjöl. Ja, ja, och hon skrek och skrek och skrek och skrek. Och skrek och till slut så, typ tre på natten, så här, dag två. Så fick jag ett psykbryt och typ skällde ut sköterskan. Och bara, alltså om det här inte funkar kan inte du bara ge henne mat. Och var den jäkla maten kommer ifrån det skiter jag i. Ah. Men ge henne mat. Ja, det men, funkar ju inte liksom. Ska vara så himla hårda med det där. Ah. Jag fattar det är väl skönt om det funkar. Men funkar inte så släpp det. Nej, och då hade jag väl nog bestämt så här innan. Att passar inte amningen så kommer jag inte typ bryta ryggen. Eh, för det liksom. Så att jag var ganska inställd på så här. Ja ah, men mm. funkar det så funkar det. Funkar det inte så gör det inte det. Och då höll jag på en månad att pumpa. 
Ah. Med en elektrisk pump. Så jag kände mig som en alakosa. Jag vet. Och det låter så här. Mi, ah. mi, mi. Nej, alltså och sen då, när det går fort. Mi, 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 ah, och så sitter man så här. Magen är liksom härligt svullen efter en ah. liksom förlossning. Man sitter med de här två liksom på tuttarna. Och så kommer det mjölk i långa slangar. Och det låter. Och så skulle liksom Dani tyckte det här var så roligt. Så han skulle ta ett kort på det här. Och jag bara nej det här är inte. I en månad. Och sen jag bara skiter i det här nu. Ah. Jag bara jag orkar inte. Så då fick hon flaskan. Och med Telma så kände jag bara, för det tog hela den här första månaden bestod ju bara typ kaos liksom, med Telma eller Tyra. Så jag var nej jag gör inte detta. Nej. Inte när jag har en nummer liksom, ett hemma. Nej. Och hon ska få ett syskon. Ska jag sitta där med den här liksom, hemska elektriska kotutsamningsmaskinen? Jag bara nej. Så på BB när hon precis har kommit ut. Hon bara, hur vill du göra? Vill du amma eller vill du ersättning? Jag var oj. Tre år senare får man frågan. Ja. Det fick jag ju inte med Tyra liksom. Här fick jag ju frågan, hur vill du göra? Jag bara... Jag vill inte amma. Direkt. Och jag är inte en dålig mamma. Skulle nej. jag liksom få för mig att klämma ut typ två minuter efter att jag fått barn. Liksom. Hon bara nej, nej, nej. Vi bara undrar. Och då var de där med ersättning. Liksom. Vad skönt. Det är så det ska vara tycker ja. jag. Och med nummer tre så är det skrivet i förlossningsbrevet. Mm. Så jag bara, jag behöver inte ens få frågan. Nej, för jag kommer bra. inte liksom. Nej. Och då var alla, visst alla. Det är du som ger ersättning. Du säger bara till om du vill liksom. Ja. Och då hade Matteo svårt att suga i flaska. Så ja. då satt de på nätterna och koppade honom liksom. Så, så då fick jag ju verkligen så här mega hjälp. Ja, ja. För jag visste ju inte hur man koppar en bebis. Så hon koppar. kom in och de tyckte väl att det var så mysigt och liksom ah. bebisgosa. Vi var inte så många där heller. Så oh. man fick verkligen så här femstjärnig service. Ja. Och fick, har du fått baby blues och sådana depressioner? Någonting? Nej men jag vet med Tyra så börjar man ju gråta från ingenstans. Mm. Alltså jag bara, varför sitter jag och gråter? Ja. Det räckte liksom så här, Daniel driver eget så han skulle liksom iväg och jobba när hon var typ fem dagar. Mm. Och han säger det till mig dagen innan, jag bara, jag måste bara åka iväg och jobba en stund. Och jag börjar böla. Ja. Han bara, varför gråter du? Jag, Nej, jag men vet inte. Alltså det där, babyblusen är sjuk. Alltså. Ja, med Tyra så satt jag liksom jag två, hela ve- tiden. Ja, två veckor så satt jag typ och böla för ingenting liksom. Mm. Jättekonstigt för jag kände mig världens lyckligaste att man har ja. fått det här lilla barnet och alltihopa. Det var fruktansvärt att man typ grät okontrollerat i typ två veckor. Oh, det är så skönt när det slutar. Ja, men med Telma ingenting och med Matteo ingenting. Det är så men, olika det ja. där. Och sen, sen läste jag någonting om att du hade varit inne på någon röntgen med Matteo. Hade det hänt någonting? Eller? Ja, men han, alltså, gud, det här lilla stackars barnet har ju då två systrar. Jag födde ja. i liksom, mitt i vintern typ. Ja. Eh, när vi får vinter i Göteborg. Vi får ju den typ i mars. Ja. <laughs> liksom. Han bara, ja, ja. en gång. Typ. Ja. Eh, nej, men så han har ju systrar så han får ju liksom. Eh, så han var ju bara, jag tror han vägde knappt tre kilo när han får feber. Oj. Fick feber första gången. Eh, och då typ, ja men liksom, vi har två barn hemma. Så jag var typ sms min bästa kompis. och bara, Matteo har feber, han har typ 39 graders feber. Hon bara, men gud, ska du inte åka in? Jag bara, ska, ska jag ta med mig Daniel? Jag vill inte åka in själv. Ska jag ta med mig honom? Alla, vad ska vi göra med barnen? Och du vet, mm. lite så här. Eh, hon bara, men jag följer med. Så hon var ju världens snällaste. Så mitt typ typ 10-11 på kvällen så åker vi in till sjukhuset och liksom så här. De bara, du, då var han bara två månader? Nej, han var typ en. Vägde tre kilo kanske, för han gick ju ner till typ 2-5. Så han ja, var väl precis åh, passerat lilla. runt tre kilo, så man ja. får inte ge någonting liksom. Nej. Så kommer de in och så träffar en barnläkare efter mycket om och män och så han bara, nej men ge Alvedon, det är ingen fara typ ni kan åka hem liksom. Det beror nog bara på en förkylning. Okej, okay, så åker hem och så dagen efter så vaknar jag av att han liksom blir blå. Händer och fötter och börja låta jättekonstigt och bli så här och jag bara gud vad händer alltså vad händer med min bebis och liksom, jag blir får ju panik och sen så hade han ju haft feber och vi hade kommit hem liksom två på natten och Daniel hade åkt och jobbat och, du... och jag då står så här jag ska lämna två barn på dagis jag har en bebis med feber och han liksom typ känns som att han försvinner ifrån mig Nej. och jag ringer till Daniel och är vansinnig över hur han kan åka till jobbet jag bara vad fan håller du på med alltså han bara vad då du ser allt, det är inte bara jag som skäller ut min man. <laughs> nej. Ja, nej, så han kommer ju hem. Men jag får ju panik så jag ringer ambulans. Eller jag ringer ett till två. Ah, jag bara, bra. han försvinner liksom. Va, vad händer? Och så typ två barn som någonstans ska försöka liksom Exakt. få iväg dem till dagis. Men i och med Alvedon som jag ändå har fått godkänt då att ge till den här månadsbebisen. Ambulansen kommer och tar alla prover och Daniel kör iväg tjejerna. Eh, och då behöver vi inte åka in. Utan de liksom säger så här, men det här är nog en febreaktion. Han är så liten, det är när temperaturen stiger snabbt i kroppen. Det blir som en kramp fast han inte får en kramp liksom. Ah, ja. 
Men är du otrygg så klart att du får följa med. Men annars håll igång med den här febernedsättande jämn dos. Mm. Och sen i somras så händer det igen att han får feber. Och så börjar han så här måndag och börjar liksom få ett sånt anfall. Jag bara nej men okej det kanske inte är så farligt. Ringer 1177 och bara ska jag åka in och ska jag göra? Hon bara nej men du behöver inte åka in ge 60 milligram. Samma, då väger han typ 6 kilo. Samma som jag skulle ge honom när han vägde 3. Uh. Så det ger ju liksom inte så stor effekt. Men, ja, så jag ger honom liksom Alvedon. Och sen dagen efter är han feberfri och sen så får han feber igen. Och sen så kommer typ en, ja, jag tror det var onsdag eller något. Och han börjar få så här tre sådana här anfall på ja, men typ två timmar kanske. Ja. Uh. Och två gånger så ringer jag till 1177 och sen försökte jag ringa BVC och sen så typ, jag bara, nej men åker vi in. Han blir blå och typ... Ja, alltså så här, liksom. Han ja. låter jättekonstigt. Det är ja. svårt att beskriva det här lätet, liksom. Mm. Ehm, och sen så försvinner det och då bara, men vi behöver inte dra in alla barn till sjukhuset då, liksom. Utan ring dem och se vad de säger, så här. Och sen så händer det igen 15 minuter senare och då får jag panik. För då är det som att han liksom Detta. håller på att tuppa av. Och jag får panik. Som tur var så bor vi... Så varje gång jag har ringt ambulans har det tagit typ max 10 minuter. Ah. För vi bor ändå så pass bra. Liksom. De kommer in och han har ju dålig syresättning. Och de ser i vilket stadie han är. Och det är bara syregas och så direkt in. De ringer en ambulans till. Ah. Och så två ambulanser och direkt in till. Och vi ska egentligen åka till Halmstad. För att vi bor i Halland. Liksom. Ah. De bara, vi får inte tid. Du får åka till Östra sjukhuset. Liksom. Direkt snabbt så här. Oj. in eh, med blå ljus oh. alltihopa. Och då blir vi till slut inlagda. Eh, och då fick han gå igenom så här röntgen för de trodde att han hade fått någon ja, njurbäckeninflammation. En urinvägsinfektion som har gått upp. Ah. Så då är det så här röntga njurar och det är gamma röntgen och det är ultraljud och liksom så här. Så har man den här bebisen på Lin. fem månader och man bara, nej men alltså det här händer inte. Det här är mitt tredje barn. Vad är det som händer? Mm. Eh, men allting gick ju bra. Men vi fick ju göra massa så här undersökningar. Och var, var, liksom. Man vet inte vad det var, eller? Nej, alltså han hade inte... Han kan ha fått, för han fick ju gå en vecka på penicillin. Ah. Han hade ju antagligen fått en urinvägsinfektion, men ingenting som påverkade... Nej, det var skönt att han ändå fick någon medicin ah. så du inte behöver gå runt och oroa dig att det ska komma något mer. Liksom. Så att, men ingen, så här, ingenting som hade påverkan på kroppen. Men mm. just de här, varje gång han får feber, för han har ju liksom haft, vi har haft en veckas vabb nu, jättehärligt. <laughs> det är underbart. Ja, när varje barn har fått feber i typ 24 timmar. Och han håller ju på att få tänder, så han är ju så här extra känslig. När man får tänder, helvetet på jorden typ. Ja, det är med inte småbarn. kul. Det är, men jag har börjat släppa den här grejen med att så här, bara, de får, alltså så här, han får alvedon. Ja, men jag är, är likadant. Om man känner så här, när man ligger, aj, 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 aj. Men om man inte ens kan äta i flaskan utan men, tugga för att det gör så ont exakt, när det kommer en tand. Det är klart tand. att bara ge lite alvedon. Exakt liksom. likadant. Och jag ger till och med en kombination. För efter vi fick, fick åka in, ja. så den dosen som vi fick rekommenderad, 20 milligram per kilo. Liksom. Ah, det här ah. får du ge honom. Och en kombination av alvedon i pren. Ah. För att jag är ju livrädd att så fort han får feber att han ska få den här krampen. Alltså att han blir blå på händer, fötter, försvinner liksom. Mm, det, jag blir ju, det är ju en panikångest och tack för mig nästan att känna att han är varm. Jag är ja, ju är där klart. direkt liksom. Oh, Då har ni bara, men lugna ner dig. Jag bara, för mig är ju det, alltså jag har ju blivit så rädd varje gång. Och det liksom, ligger ju någonstans så här latent i kroppen. Mm. Att händer det så kommer det upp. Ah. Så att, nej. Så att varje barn, så nu har jag ju liksom haft de här feber för att han håller på att få tänder. Dålig mag. Alltså det är hemskt. Det är inte bara att man får, det är inte bara så här, okej nu har man sina barn och tänker så här, nu är allt mysigt. Och sen kommer de här jäkla dagisförkylningar. Det bara går i ett hela tiden liksom. Så hur, jag vet inte, vi får se hur många år. När kände du att de började bli lite så här skönare? Alltså var det vid tre, treårsgräns eller är det så här... När börjar du känna så här, nu klarar de sig själva? Är det liksom nu Tyra som är fem, sex snart? Ja, men runt två, för då ja. börjar de typ prata. Just det. När man kan börja fråga barnet så här, har du ont? Mm. Tycker jag att det blir lättare och de förstår vad det innebär. När hon kan säga så här, men jag har ont i magen eller jag har ont där. Eller jag ont, alltså så. När de inte kan prata och kommunicera och säga. För då blir, tycker jag att det blir ännu mer svårt. Man har en bebis som typ gråter och är missnöjd. Man kan inte säga något. Du kan Nej. inte så här definiera. Nej, den är jättejobbig. Faktiskt. Då tycker jag att det är sjukt jobbigt. För då blir man så här handfallen. Mm. Även om man så här, tre barn in borde tycka att man är svinkol. Så har ju han mer fått mig att bli ännu mer orolig. Mm. För att man är så här, vad händer? Ja. 
Men när de kan börja kommunicera tycker jag att det blir lättare. Sen det andra, som jag, en grej som jag tycker är helt galet att det är olika i olika delar av Sverige. Det är att i Göteborg, där får du, när, du är, alltså när du är mammaledig så får de andra barnen bara gå 15 timmar i veckan. Det är ju sjukt, det är inte det. Fast du ska betala för att de går fullt. För du betalar för deras plats och inte för antalet timmar. Just det. Så du ska betala fast du är föräldraledig så ska du betala då typ två. Och de blir ju inte lyckligare av att vara hemma heller. Nej. De vill ju leka. Jag, blir, jag ringde faktiskt någon förskolechef i Göteborg. <laughs> Hur fan tänker ni? Jag fattar inte. Nej. Man ändrade i Stockholm från att man inte har någon limit alls. Utan som vanligt till att det blev 30 timmar. Vilket betyder att du kan ha dem ja, men typ mellan... Fyra dagar i veckan typ. Ja, exakt. Mm. Men du måste ändå hämta. Men du måste du hämta vid fyra. Liksom. Mm. Eh, och visst, då kunde jag göra det till en rolig grej. Man var ledig på fredagar. Liksom. Men 15 timmar. Och du har också två tjejer. Mm. Men med tyra. Så började jag jobba på riktigt egentligen med sociala medier. Ja. Så då ringde jag ju typ två månader eller tre månader in. När ja. de bara, hon kommer lite utanför gruppen. Jag var konstigt, hon ska lämnas klockan nio och hämtas klockan två. Ja. Alla hennes kompisar är heltid. Konstigt att hon är utanför i gruppen liksom. Att ja. hon inte känner att hon... Att de sa det ändå. Ja, att hon Nej. liksom har svårt att så här komma in. För hon kommer mitt i och går mitt i liksom. Hon är inte med Nej, det är på en, liksom, en hel dag. Så då ringde jag faktiskt rektorn och så sa jag så här, För vi bor ju då i... Kungsbacka kommun. Mm. Um, så då ringde jag till rektorn på förskolan och förklarade. Bara, men jag jobbar ju. Även om jag är mammaledig från mitt riktiga jobb. Så jobbar jag ju. Ja. Ska hon följa med mig på möten? Hon tycker inte att det är roligt. Hon kommer ju inte med. Jag, bara, jag betalar för hennes plats. Alltså jag betalar 1500 kronor i månaden för ja. hennes plats. Jag betalar ju för maten hon äter. Ja. Varför kan inte hon få vara här mer? Mm. Så då fick jag godkänt på 20 timmar tror jag. Så ja. hon var ledig måndag fredag. Men fick gå... Eh, nio till halv fyra eh, med henne. Det är så konstigt system. Ja, men när Telma började och jag var gravid med Matteo så sa jag bara så här, de kommer gå fullt. Ja. Liksom. Det är konstigt om en gör det och inte den ja, andra. Men jag sa det, jag bara, de kommer få gå. Jag sa, nu jobbar jag ju. Jag vet inte riktigt hur jag ska lösa samarbeten och foto- och filmjobb med Två små barn Nej, som, inte, som liksom jag inte kan stimulera. Jag ska stimulera då någon som är fem och någon som liksom är två. Och så är nyfödd och så ska jag försöka jobba på det. Mm. Jag bara, det är ju helt vansinne. Eh, så då fick de faktiskt gå måndag till torsdag. Eh, kvart i åtta till fyra. Så att de har liksom i alla fall Det var i alla fall ner. något positivt. Men det här är något som så här, jag har jättesvårt att släppa den här grejen. Jag tycker det är så konstigt. Jag kommer fortsätta ringa. Det här är liksom så här... Min politiska fråga. Det ska, mammor ska ha rätt. Och ja, men jag håller med. Alltså, att det är barnen. Det? Alltså, mm. De vill leka. Ja, alltså, de lär ju sig faktiskt saker ja. på förskolan. Det är ju ja. inte så att de går dit och typ leker på en lekplats i fem timmar. Och har skittråkigt. Utan Nej. de får leka med sina kompisar. De får lära sig räkna och skriva. Alltså, de lär ju sig viktiga saker. Alltså, det blir ju att barn. Skaffar man då sig att man skaffar fyra barn på sju år till exempel. Ska in, de barnen måste ju komma efter i hela utvecklingsgrejen. Ja, för att hemma med en spädis kan du inte lära barnen det de behöver lära Nej, sig för skolan. Nej, måste du ta hand Ja, alltså det är helt sjukt. Så får de lära sig att bli typ så här självständiga istället. Så här, laga din mat själv. Ja. Ja. Och så ännu mer galet tycker jag då att du ska ju ändå betala för ja, dina 15 timmar. Det är en sak då om du får 15 timmar gratis. Ja. Och du inte betalar för någonting. Men här ska du betala. Men de får inte lära sig det de behöver lära sig. Ja, jag håller med. Jag håller med. Nej, det var så sjukt när jag ringde. Och så sa jag så här, men alltså, jag mår jättedåligt psykiskt. Liksom. Vi säger att jag ska gå ut bara och ha 15 timmar. Jag mår inte bra efter den här förlossningen. Jag mår jättedåligt. Jag, kan knappt, jag känner knappt att jag kan ta, ta hand om mitt spädbarn. Liksom. Eh, och så ska jag ha en till treåring som bara vill leka, aktiveras. Jag bara, ska jag gå till parken då och sitta och, och gråta där och ha ångest? Liksom? Hon bara, ja, då kan ta med barn. Du kan, de andra kommer säkert också. De andra föräldrarna är säkert också ledsna. Liksom. Det är jobbigt för alla. Liksom. Jag bara, ursäkta, vänta, vänta. Var det där på riktigt? Att, <laughs> alltså, men har människan fått barn? Alltså, ja, men tydligen. Och hon sa det. Men så här är det att få barn. Man måste ta ansvar. Liksom. Nej, men eh, jag tror att det är dags att liksom, åka hem till våra barn. Jag ska hem till Stockholm nu. Nu börjar jag sakna dem väldigt mycket. Det är jätteskönt att komma bort ja. och få lite egen tid. Fast det är ju ännu härligare att komma hem då när man får en sån här oh, stor jag kommer hem. Nu ska jag åka tåg och bli åksjuk. Kanske kräkas Walters knä. Vi får se hur det blir med du det. Du kan tänka på mig då. 17 gånger han jag ändå få ja, till där. Exakt. Stockholmsresan. Jag ska, jag ska rita på min kräkspåse ja. så den blir lite fin. Ska jag tänka på dig. Vi kan ta lite så här. Åka förbi Pandur och fixa lite. Pimpa den lite ja. härligt. 
Ja, men tack Susanne för att du var kom hit. Och tack Femman, varuhuset, för att vi fick låna er fina studio. Och tack för att jag fick gästa. Det var jätteroligt. Ja. Verkligen. Nu är klarmet. Shit, nu måste vi dra. Ja. Nej. <laughs> ja, tack för att du var med. Tack. Ja, Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter. A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.